0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stil kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a Kert Kertértők, és hát egyre kevesebb időt tudunk sajnos már kintölteni a kertben, de hát azért a kertész szív az ugyanúgy dobog, és ugyanúgy szeretne természetközi dolgokkal foglalkozni, de szerencsére azért ilyenkor sem kell unatkoznunk, mert hogy azért bent a lakásban is elég sok mindent tudunk csinálni, illetve még azért kint a kertben is van némi kis teendő időközönként, úgyhogy, úgyhogy nem kell unatkoznunk. Hát Arról is beszélve, hogy lassan itt a karácsony, úgyhogy a karácsonyra is föl kell készülnünk, és nyilván lehet kertközeli ajándékokban gondolkodni, illetve meg ajándékozhatjuk a kertünk lakóit, például a madarakat is, azzal, hogy finomságokkal etetjük őket, úgyhogy ezekről fogunk most egy picit, picit beszélni, egy picit ilyen ünnepi hangulatú, külön kiadása lesz ez most a stíla kertértőknek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Érzitek már az ünnepi hangulatot?
1: Én nagyon. Én már november közepe óta.
0: Na, hát jó, mondjuk gondoskodik erről, mi, mi, minden platformon már, már azért jön a, jön a karácsonyi, karácsonyi feeling, ha még ez nem is annyira teljes karácsony még ez az idei, mint ahogy mondjuk szokott lenni, de azért az ünnep az ünnep, úgyhogy úgy, hogy fókuszáljunk, a, fókuszáljunk a jó dolgokra. Én arra szoktam például ilyenkor fókuszálni erőteljesen, hogy egy kicsit több figyelmet kapnak szegény szobanövényeim, akik egyébként a nyár folyamán ö, kicsit háttérbe szorulnak, mert nyilván a kertel vagyok elfoglalva, és akkor ilyenkor próbálom, próbálom pótolni a dolgot, és egy kicsit többet foglalkozni velük, de kell is, kell is a, a törődés a szobanövényeknek. Ö, Marian, neked vannak szobanövényeid?
1: Igen, még annyi a karácsonyi hangulatra, hogy nagyon hiányoltam a háttérből valami jó kis klasszikus jingle beast, úgyhogy még lehet, hogy azt majd alá kéne raknod. Ö, nagyon sok szobanövényünk van, nem csak amiatt, hogy ugye főleg télen, ezek nagyon, nagyon, amikor nem is annyira tud az ember szellőztetni, nagyon jó tisztító, légtisztító hatással rendelkeznek, hanem amiatt is, hogy nagyon szeretem őket. Arra arra mindig törekszem, hogy utána olvasok, hogyha esetleg nem vagyok tisztában vele, hogy eredeti élőhelyén milyen körülmények között él a növény és próbálom azt a mikroklímát megteremteni neki. Itt most arra gondolok, hogy például egy olyan növény, ami trópusokon, magas páratartalom mellettél, azt a fürdőszobába teszem, vagy, vagy akár a konyhába, hogyha ott magas a páratartalom, illetve mondjuk egy olyan növényt, ami szárazságtűrő, nagyon szereti a napfényt, az pedig déli fekvésű ablakpárkányokba, akár egyébként az ilyen kaktuszféléket, posgásokat, ugye lehet fűtőtest mellé tenni. És a a másik, amire pedig próbálok mindig nagyon odafigyelni, hogy milyen fényviszonyokat kedvel, hát ugye ez télen azért nem annyira sokszínű, mint mint tavasztól őszig, tehát nem kell attól félnünk valószínűleg, hogy az ablakba tett növényeket mondjuk a ha egy picit végre oda a nap, akkor megégeti a, a leveleit.
0: Egyébként nem feltétlenül, tehát hogy, hogyha van egy, nekem volt már amikor mondjuk ilyen naposabb ö, telünk volt, hogy, hogy, és egy, egy, egy déli ablakba volt növény, és egy kicsit meg tudta meg, perzselni meg tudta. A, a, uh-huh. a leveleket. Tehát én, én azt mondanám, hogy azért ö, ilyen szempontból is érdemes szelektálni, hogy azért vannak nagyon érzékeny növények, amik, amiknek konkrétan lehet sok még az a téli napsütés, és nyilván ez attól uh-huh. függ, hogy, hogy, hogy hol van az ember, mert igen, egy, egy a belvárosi lakásban, ahol egy csak egy szűrt napfény jön oda, ott ez nem jelent gondot. De, jó, például... de te
1: ott a hegyek tetején. Igen, igen. Itt
0: it, it azért egy direkt be ide tud tűzni, a lap, uh-huh. ami nagyon jó, nagyon jól is tud esni, de nem feltétlenül biztos, hogy minden szobanövénynek is jó.
1: Hát igen, ugye a legtöbb szobanövény az a szűrt fényt kedveli, amikor nem éri közvetlen napsütés. Így például egy világos szobába, hogyha nem az ablakpárkányba tesszük, hanem, hanem egy kicsit a szoba másik oldalára illetve hogyha olyan helységbe tesszük, ahol az ablakpárkányban nem közvetlen fényéri, vagy hogyha közvetlen, akkor is csak a reggeli vagy az esti órákban, akkor az az jó lehet neki, és ha már tél, akkor talán még arról kell beszélni, hogy azért ugye ilyenkor a, a szobanövényeink is egy nyugalmi állapotba kerülnek, kevesebbet kell őket öntözni, a legtöbbet egyébként elég akkor megöntözni, amikor már azt látjuk, hogy kiszáradt a földjének a teteje, tehát olyan havonta egy-két-három alkalomra ezt redukálhatjuk ezt az öntözést, és tápanyag utánpótlásra sincs ilyenkor már annyira szükségük, hogyha valaki szokta tápoldatozni a növényeket, akkor ezt bőven elég most már havonta egyszer, vagy akár két havonta. És és még egy dolgot szeretnék mondani, hogy, hogy ilyenkor a fűtési szezonban sokkal több por, sokkal több káros anyag meg tud telepedni a növényeknek a felületén, úgyhogy vagy, egy, hogyha nagyobb növényről van szó, akkor egy, egy rongyot benedvesítünk, és azzal érdemes két-három hetent áttörölni a leveleket, vagy pedig, hogyha, hogyha kisebb növényről beszélünk, akkor betetjük őket az uhanyzóba, vagy a kádba, és akkor szobahőmérsékletű vízzel szépen le tudjuk a leveleiket mosdatni, így, így tudnak a növények jó kondícióban maradni a tél folyamán is.
0: Én még azt is javasolnám, hogy érdemes esetleg egy picit tejet hozzá keverni a vízhez, tehát mondjuk ilyen egy, egy harmad tej, két harmad víz, vagy egyharmad víz is. Hát el igen, mert hogy nagyon szép, ilyen csillogó felületet képezhet. Hmm. Attól, hogy nagyon szép csillogóak lesznek a levelek. Tehát, ha már ö, törölgetünk, akkor érdemes ezt hozzátenni, e, és egyébként is vissza tudja szorítani a gombás betegségeket is, mert a pH értéket megváltoztatja, és ezt nem szeretik annyira ö, a, a gombák, amit a, a tejhoz hogy azt, azt, azt érdemes, és igen, erre, erre kell ügyelni, hogy azért ilyenkor gyengébb állapotban vannak a növények, hiszen azért ez nem egy, nem egy ez a fűtési szezon, ez nem igazán egy jó, jó állapot. Tehát a, a, ezek a növények a leginkább azért ilyen 20 fok alatti viszonylag magas páratartalmú környezetben érzik jól magukat, és hát a legtöbb lakásban meg nem az van, hanem, hanem bőven 20 fok fölött is gyakran, és nagyon száraz a levegő, tehát amire szerintem nagyon érdemes ügyelni, hogy viszonylag gyakran mindenféleképpen legalább naponta-két naponta érdemes egy kicsit megpermetezni őket vízzel, azt nagyon meghálálják, illetve lehet kapni most már ezeket a hideg párakészülékeket, amikben a vizet töltünk, és akkor ezek párát kreálnak, Érdemes egy ilyet berakni a, a növények közé, és akkor ezek jelentősen növelik a páratartalmat. Ez egyébként nekünk embereknek is nagyon jó, nem szárad ki annyira a levegő. Tehát ez például egy nagyon jó tipp arra, hogy milyen karácsonyi ajándékot ö, lehet, lehet adni, hogyha az emberi tanástalan, akkor egy ilyen, egy ilyen gépet érdemes beszerezni. ezekbe lehet egyébként ilyen illóolajokat is belecsepegtni. Igen, ezt
1: akartam mondani, hogy még egy jó kis fahelyes illóolaj mellé...
0: Hmm. Igen, igen úgyhogy ez, úgy, ez nagyon jó tipp.
1: Igen, nekem még az jutott eszembe, és ez már az utolsó a szobanövényekkel kapcsolatban, hogy még arra figyeljünk, hogy amikor szellőztetünk télen, akkor ne érje őket azért hirtelen az a, az a nagyon sok hőmérsékleti különbség, Bizony. tehát próbáljuk meg az ablakpárkányból olyankor azokat a növényeket, amiket ott tartunk szoba másik oldalára tenni, vagy kivinni a szobából, mert nagyon könnyen megfázhatnak, amikor kint már mínusz van benn, meg 22-3 fok, és, és rányitjuk az ablakot a növényre.
0: Igen, és én még azzal is kiegészíteném, amit te is említettél az öntözéssel kapcsolatban, hogy, hogy sokkal több növény pusztul el attól, hogy túlöntözik, mint hogy nem öntözik. Tehát sokkal jobban elviseli egy növény, ha valameddig száraz a talaj. Tehát a tényleg egy, 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 egy-két napig kiszárad, azt is átvészeli kicsit lekókat, de, de utána helyre tud jönni, mint az, hogyha túlöntözzük, és elkezdenek szétrothadni a gyökerei. Tehát ez sokkal gyakrabban Igen. fordul elő, mert ugye nagyon sokszor kaszpóba vannak a növények, hogy ne folyjon szét. A víz, és nem veszik észre az emberek, hogy, hogy abban a kaspóban áll a víz, és elkezdenek szétkorhadni a gyökerek, elkezdenek kúkadni, A növények, ú biztos nem öntöznek meleget, és akkor még többet öntöznek rá, és ezzel nagyon hamar uh, ki lehet nyíffantani az egész növényállományt. Hogy... Igen, ez
1: U- nagyon fontos, amit mondtál, hogy sokszor egy levél az, az nem is a szárasságot mutatja. Akár mondjuk, egy, hogyha egy orhidára gondolunk, hogyha azt látjuk, hogy a levelek egy kicsit ilyen pöttyettebbek, akkor az, az nagyon sok esetben nem a szárasságot mutatja, hanem azt, hogy túl. Öntöztük. Ilyenkor ki kell venni a növényt a kaspóból, érdemes agyaggolyót szórni a cserép aljába is, a tetejére is, ugye ez magába mm-hmm. szívja a felesleges vizet, de, de főleg a folyamán nagyon figyelni kell erre, hogy nehogy túlöntözzük a növényeket.
0: Igen, tehát itt, itt megint az, hogy, hogy figyelni, tehát hogy a, a növények is élőlények, különböző igényeik vannak, és figyelni kell őket, tehát nézni, hogy melyik növénynek mennyi vízigénye van, és ha az ember ezt nagyjából tudja, akkor, akkor annyit ad neki, amennyire, amennyire szüksége van, és akkor nincs ez, a, nincs ez a probléma, illetve én azt szoktam még javasolni, hogy érdemes beállni egy, egy bizonyos napra, mert az ember könnyen elfelejti, hogy ó, most akkor hogy, mikor öntöztem, mikor nem öntöztem, vagy túl gyakran, vagy túl ritkán öntöz, vagy valaki öntöz a családból, és utána valaki ráöntöz. Tehát, hogy így érdemes belőni, hogy ó, a szombat az a, nem tudom az öntözős nap, nálunk ez szokott lenni, hogy a hétvége valamelyik napja, és akkor, akkor az, azt tudom, hogy akkor, akkor, kell, akkor kell öntözni. De nyilván annak a, a, a tükrében, hogy én tényleg tisztában vagyok vele, hogy melyik növénynek mennyi, mennyi e, vízre van szüksége, és annyit is adok nekik. Laci, de itt most nagyon, nagyon, nagyon csöndbe voltál a háttérben, nem tudom, te, te neked vannak egyébként szobanövényeid?
2: Köszönöm szépen van egy kaktuszom, de túl sok közös témánk nincsen. <gül> nem, hát természetesen nálunk is vannak, a feleségem az nagyon szereti a szobanövényeket, orhidánk is van ilyen különböző változatban, fogföldi bolyáink, illetve hát a fiam az tavaly karácsonykor egy bonszájt kért, te egy kicsit... Mondtuk, hogy jó, hát próbálkozzunk meg vele, bár ezt tudjuk, hogy a bonszáj az, az egy kicsit macerásabb dolog, tehát kicsit több törődést igény akár, igényel, Bizansz. mint az egyéb szobanövények, De hát azt kell, hogy mondjam, hogy most úgy tűnik, hogy... Gyubilálni fog a Bonsai, tehát megért az egyéves születésnapját, wow. úgyhogy ö, tényleg nagyon ö, becsületesen szépen karban tartja hetente kétszer is. Ugye a Bonsai ezt nem is locsolni kell, hanem legalábbis a ha milyenk az olyan fajta, hogy be kell áztatni egy 5-10 percre. Egy ilyen másik kasvóba vizet rak az ember, az egészet cserepestől együtt beleteszi, és ugye egy 5 perc múlva kiveszik, kicsit leszárad, és akkor utána egy ilyen 3-4 napig, vagy egy hétig is rendben van, és hát azt kell mondjam, hogy, hogy teljesen jól működik. Most mondjuk elkezdett uh, sárgulni a levele, és hullik le, de hát utána olvasom, hogy kiderült, hogy ez egy lombhullató növényből van csinálva, tehát teljesen egyértelmű, és velejárója, hogy, hogy itt az ősz, ősz vége, és hát bizonyos levelei azok váltódnak. De úgy tűnik, hogy, hogy nagyon szépen működik tovább is.
0: ből van esetleg az Igen, igen uh-huh. ez valamilyen
2: szilfajta, igen, szóval.
0: igen, igen, nagy- nagyon gyakran használnak a szilt, és igen, az, az az egy lombhullató, de én nekem is ez a tapasztalatom, hogy. Valóban azért nehezebb a bonszályokkal egy kicsit a dolgunk, mert hogy ugye nagyon kicsi a puffer tartályok, ugye nagyon kicsi talajban vannak, ezért nagyon hamar ki tudnak száradni, illetve nagyon hamar túl lehet őket öntözni. De hogyha az ember itt is belővégen ezt, ezt a rutint, hogy mire van igénye annak a, a növénynek, és milyen gyakran kell öntözni, mennyi vizet, meg mondjuk mennyi tápot igényel, akkor onnantól kezdve szépen és jól el vannak ezek a növények is. Tehát azért nem szabad, nem szabad megretteni tőle, csak megint csak igen, az van, egy kics, kicsit törődni és Figyelni kell ezekre a növényekre is. A szobanövények körül egy kicsit, kicsit evezzünk át arra, hogy, hogy közeledik a karácsony, ami egy csodálatos ünnep, de azért mindig tud fejtörést okozni, hogy az ember mégis kinek mit vásároljon, és adjunk egy pár tippet a kedves hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk növényszerelmes, kertész barátaiknak, rokonaiknak mondjuk mit, mit érdemes beszerezni. Én javasoltam már itt ezt a, a, a párásító készüléket, de azért biztos, nektek is van egy-két tippetek.
1: Szerintem. akik akik sokat kertészkednek és szeretnek időt tölteni kint, azoknak ez egy nagyon jó ajándék, főleg, hogyha mondjuk eddig benzinmotoros vagy elektromos gépeket használtak, és mondjuk most karácsonyra elkezdjük, és akkor egy olyan termékcsaládot választunk nekik, ahol az akkumulátor a különböző gépek között felhasználható, akkor szerintem utána szülinapra is jó lesz meg a következő évben is karácsonyra. Mi is egyébként most például apukámnak pont így fűrész kapott, utána, utána egy fűkasszát is folyamatosan így váltjuk le a, a benzinás gépeit, ezek ugye sokkal könnyebb gépek, ő is sokkal jobban szereti őket, Használni, illetve, hogyha mondjuk női gépeket nézünk, akkor nekem van egy nagyon jó kis stil GTA kis kézi fűrészem, amit nagyon-nagyon szeretek, és egyébként, hogyha ezt nem magamnak vásároltam volna, hanem kaptam volna, akkor is nagyon örültem volna neki, ez igazi ilyen kis csajos kerti gép, nagyon jó arra, hogy, hogy az ágakat lemetszük, egyébként a fiúk is mindig lenyúlják, úgyhogy, úgyhogy vigyázni kell rá. Ez a nagyon kis,
0: szupi, egész pici kis kézi mulátoros fűrész, ami tényleg egy ilyen marok fűrész?
1: Igen, ez nagyon könnyű. Javíts ki, Laci, ha rosszul tudom, de talán ilyen fél kiló körül van a súlya, ugye?
2: Igen, így van És tehát egy. Együtt.
1: Igen, egy, egy kézzel lehet vele dolgozni, akár egyébként most itt télen a tűzifa felapritásánál is segítségünkre lehet, de, de tavasszal arra használjuk meg ősszel is, hogy végigmegyünk a kerten is az elszáradt galjakat, a meccésnél ezt, ezt szoktuk inkább használni, hogyha, hogyha vastagabb bágakról beszélünk, úgyhogy nagyon sokszínűen használható és nagyon egyszerűen.
2: Én nagyon örülök, Maria, hogy akkor te be ezt a témát, mert az én számból mégis másképp hangzott volna, de ö, mindenképpen én is egy, ö, egy ö, hosszabb távú ö, Ilyen ajándék sorozat ötletnek el tudom képzelni az akkumulátoros családot, hiszen először a, talán azt a gépet szokták megvenni, amire a legnagyobb szükség van, vagy éppen de szeretnék cserélni a régi, vagy korszerűtlen, vagy meghívás gépet. És azután ezen a fonalon tovább menve, akár éveken keresztül is, vannak olyan új ötletek, ami ugyanaz az erőforrással már egy következő, esetleg hasznos és, és kedvelt gépet tudunk hozzá vásárolni, amellett, hogy a jóval gazdaságosabb működtetést tesz lehetővé.
0: Igen, mindig ez az első lépés egyébként a legnehezebb, mert ugye az a fázis legnagyobb beruházás, mert meg kell venni az akmulátort, az akkumulátor töltőt és a gépet, és akkor mondjuk ilyen szempontból ez lehet egy ilyen segítség, hogy akkor azt mondjuk ajándékba adja, adja a, a, a család az elsőjét, és utána már csak a gépeket kell venni, mert ugye az akkumulátor pedig e, vihető tovább. Tehát ez, ez ilyen szempontból is egy nagyon jó, nagyon jó kis, kis lökési egy ilyen, ilyen ajándék sorozatnak.
2: Igen, így van, ahogy, ahogy mondtad, mint a kezdőcsomagként általában azért karácsonykor van az, hogy a, az ajándékok értéke talán az év során a legmagasabb. Itt el lehet ezt a kezdőcsomagot kezdeni, és akkor utána különböző ünnepekre vagy neves eseményekre ezt lehet folytatni. Másik a karácsony ajándéknál, hogy ez általában egy folyamatos évközi figyelmet, figyelést igényel, hogy kifigyeljük azt, hogy a, a szeretnéknek, vagy akit éppen meg szeretnénk ajándékozni, mi lenne praktikus, minek örülhetne. Általában azok szoktak a legjobban sikerülni, azok, leg, azok a legpraktikusabb ajándékok, amiről tudjuk, hogy, hogy akit meg szeretnénk ajándékozni, igazából erre úgy ő nem költene pénzt, mert olyan nagy értéket nem lát mögötte, hogy ő ezért saját maga pénzt adjon, viszont hogyha kapna egy ilyen dolgot, akkor viszont örülne neki, és, és boldogan használná. Én legalábbis ebben az irányban próbálok ajándékot beszerezni. És például itt meg tudnám említeni a különböző, aki kertészkedik, rendszeresen kertészkedik, a védőeszközöknek a, a Létjogosultságát, hiszen az is egy olyan dolog, amire valljuk be őszintén, az utolsó dolog, amire költenénk, hogy mondjuk egy fűkaszához valamilyen arcvédőrostét vagy maszkot vásároljunk, ami mevogva az egészségünket, de hogyha azért van otthon egy, vagy kaptunk egyet, ha már megvan, akkor azért viseljük. És ö, amellett ö, ezekben már vannak olyan komfortos verziók is, akár Rúzusas fülhallgatós rendszerű, stb., ami még akár egy kis szórakozása is egy kicsit többletet ad a, a minimál ö, védelmi dizájnhoz képest. Tehát különböző kényelmes, komfortosabb kesztyűk, fültokok, arcvédők is ö, ö, lehetnek nagyon praktikus ajándékok, amik arról nem is beszélve, hogy ezek ö, amellett, hogy ö, praktikusak, még hasznosak is.
0: Hát vagy például egy jó, egy jó. Kerti, kertis nadrág, ami egy ilyen jó strapabíró valami, amit ami talán az embernek eszébe se jut, hogy hát jó, hát most egy, egy nadrág, de hogy amikor meg van egy jófajta strapabíró nadrág, amiben nyugodtan le lehet térdelni, lehet húzni, mászni, bírja a strapát, nem szakítja ki a, 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 a tüskés ág, ezek, ezek is szerintem ebbe a kategóriába tartoznak, hogy lehet, hogy ha magnak kell megvenni, akkor azt mondja, hogy á, jó lesz az a régi gatyja, viszont hogyha van egy ilyen nadrágunk, akkor utána meg már nem akarom majd mást hordani a kell. Ben.
2: Pont erre gondoltam én is, már így van.
0: hogy <haz> Marian, te esetleg szoktál-e így, így a gyerekekkel készíteni ajándékod? Van-e olyan, hogy így megdiájvájoltok meg valamit így a családnak?
1: Igen, mindig már egyébként november közepétől ez is mondta, hogy már akkor hangolódunk, nem csak azért, mert az üzleteket elárasztják, nem nagyon járok vásárolni szerencsére ilyenkor, hanem pont amiatt, hogy hogy nagyon sokat készülődünk mi is, és kézzel készített ajándékokat ők ők mindig adnak, akár az óvónéniknek, most már tanárnéninek, családtagoknak, és, és idén azt találtam ki, hogy rovarhotelt fogunk készíteni a gyerekekkel, amit ami egyrészt nagyon élvezetes az összeállítása, másrészt pedig szerintem nagyon hasznos annak is, akit majd megajándékozunk vele. Ugye ezt gyakorlatilag hívják darásgarázsnak is, azoknak a hasznos rovaroknak, Hoz majd egy, egy olyan élhető kis házikót a kertbe, amelyek egyébként sajnos, amiatt, hogy már ugye minden rendben van mindig a kertekben, nincsenek ott a, a halmok, ahol, a, ahol el tudnának ezek a rovarok bújni a tél folyamán, vagy, vagy amikor mondjuk lárvát raknak, akkor erre lenne megfelelő helyük, és pont emiatt egy ilyen kis rovarhotelnek az összeállítása, az az minden kertben, illetve egy ilyen rovarhotelnek a megléte az minden kertben szinte már szükséges, hogy legyen. Nekünk is van egyébként kettő, és és majdnem minden kis helység már el van foglalva, úgyhogy majdnem mindegyikben laknak. Egyébként
0: Kivettek minden szobát?
1: (gül) Így van, minden szoba foglalt, és egyébként ezt utána is nagyon érdekes nyomon követni, illetve figyelik néha a gyerekek, hogy kik szállnak be, kik szállnak belőle. És ami ennél fontos, hogy akár egyébként mi magunk is összeállíthatunk különböző faanyagokból egy egy pici kis házikót, vagy vehetünk, hogyha hogyha erre nem vagyunk képesek, de de nem olyan nehéz összeállítani faanyagokból egy ilyen ilyen kis lakot, és és ami fontos, hogy hogy különböző anyagokat használjunk a, a belsejébe, nagyon jó erre a nád, a bambusz, a, a faforgács, a, a kavicsok akár az aljába, a, vagy a termések, tobozók, ugye a gyerekek nagyon szeretik a terméseket összegyűjteni, és akkor utána, amiket, amiket megtaláltak a kertben egy-egy síta, vagy kirándulás során, azokat mind fel tudjuk majd ehhez használni.
0: És milyen jó elfoglaltság ez, amikor a család együtt van, és akkor tényleg saját maga készít dolgokat, és be lehet fogni a gyerekeket, és nem, nem, a, nem a tévé előtt ülnek, vagy a telefon, vagy a laptop, vagy a tablet előtt, tehát ezek nagyon fontos tevékenységek, hogy mutassunk a gyerekeknek alternatívákat, hogy vannak ilyen aktív tevékenységek is, amik, amik hasznosak. És, Így van,
1: de akár egyébként egy, egy madárodút, vagy egy madáretetőt is ilyenkor, amikor már úgymond nincs kint ö, olyan tevékenység, amit, tehát homokozni már nem szívesen homokoznak, mert hideg van, ö, ö, nem, nem tudnak annyi minden csinálni a kertben, akkor például közösen egy madáretetőnek az elkészítése is pont egy ilyen jó kis hétvégi családi program lehet, akár ajándékba is, akár pedig ugye a kertbe kitéve olyan helyre, ahol bentről jól látható, és, és figyelemmel kísérhetik a gyerekek, hogy milyen madarak azok, akik, akik beszállnak a kertbe, és hát az is egy program, hogy mindig ugye utána fel kell tölteni az etetőt.
2: Igen, és ahogy észrevettem, szívesebben is használják, illetve hát mondjuk egy madáret esetében szívesebben is nézegetik azt, amit saját maguk készítettek, semmint egy vásárolt bolti darabot, sőt, ezeket akkor tovább is lehet fejleszteni, hogyha esetleg nem úgy sikerült, mint amint túl kicsi vagy túl nagy, akkor lehet különböző ilyen szinteket belerakni, stb. Tehát úgymond ábrédelhető, és utána folyamatosan nyomon lehet követni, hogy akkor ennek mi lett a hatás, ennek a kis átalakításnak
0: a madarak meg nagyon hálásak ezért, mert nekik meg tényleg ezen múlhat akár az életük is, hogy, hogy megkapják tőlünk ezt a, ezt a plusz tápanyagot, amire viszont ügyelni kell, hogy mindenféleképpen olyan tápokat tegyünk ki, ami, ami a madaraknak is jó, tehát nem szabad például száraz kenyeret kirakni, nem szabad sós szalonnát kirakni, mert ugye ezek kárternek a madarakba, viszont lehet sózatlan, jó zsíros szalonnát ki lehet rakni, a magvakat ki lehet tenni, és egyébként lehet készíteni ilyen, ilyen mag koszorúkat is ez is egyébként egy jó program, hogy mondjuk, ókusz, azt hiszem, hogy zsírból szokták csinálni, és akkor abból ki lehet önteni ilyen ilyen koszorúkat, amiket az ember egyszerűen fölakaszt a fára, és meg tudják enni a madarak, és ez is lehet egy-egy aranyos ajándék, amit meg tud csinálni az ember házilag. És tényleg kifejezetten pofás ilyen kis, kis csemegéket lehet összeállítani saját kezüleg.
1: Mindenek a gyerekek olyat készítettek az oda, hogy natúr WC papír kellett bevinni azt bekenték a külsejét kókuszsírral ők is, és utána ilyen köles, muhar, mindenféle magoknak a törmelékébe ezt megforgatták, raktak egy zsinort a közepére, azzal átfűzték, és azt akasztották fel a fára. Úgyhogy igen, ez például egy, egy könnyebben összeállítható madáretető, de ez is nagyon hasznos. És mondtad ugye, hogy mit adjunk, és mit ne a madaraknak, és igen, a, a magoknál nagyon fontos, hogy soha ne pirított és ne sózott magvakat, hanem mindig magokat adjunk nekik.
0: És amiről el még feledkezni, hogy ne csak etessük, hanem itassuk is a madarakat, hogyha tudjuk, mert a, a, a víz az, az, az nagyon hiányzik, amikor fagyok vannak, tehát egy olyan helyre, ahol a, ahol a madarak könnyen elérik, viszont mondjuk a macskák nem érik el a madarakat könnyen, oda mindig friss vizet kiönteni, azt is nagyon meghálálják a madarak.
1: Igen, igen, igen. Hát, hogyha van egy, ö, egy olyan cserépalátétünk például, amit nem használunk, akkor azt egy magasabb helyre kitesszük, és ugye, ami fontos, hogyha ha fagy van, akkor mindig figyeljük, és, és naponta akár cseréljük benne nekik a vizet, hogy mindig, mindig ö, ö, iható víz legyen benne, ne egy, ne egy megfagyott.
0: Azzal nem sokra mennek szegények.
1: <laughs> Korcsolyázhatnak rajta egy jót.
0: Nem mehetünk el szó nélkül, viszont amellett a kérdéskör mellett, hogy hamarosan neki kell állnunk karácsonyfát vásárolni, és ti ti mit szoktatok venni? Vágott fenyőt, vagy földlabdás fenyő hívők vagytok? Laci?
2: Hát mi vágott fenyőt szoktunk venni, földlabdás fenyőtnek akkor látom lévtelmét, hogyha Nyilván mindenképpen van értelme, hiszen a fenyőt továbbra is életbe tudjuk tartani, de a mi kertünk sajnos arra nem alkalmas, hogy, hogy különböző évjáratokat tudja karácsonyfából gyűjteni, hogy ez volt a 2000-es, ezek a 2010-es évek karácsonyfái. Tehát mi, mi a vágottat válaszszuk, ebből inkább valamilyen jellegű, Olyasmit keresünk, nem ezt a szimpla lucot, hanem valamilyen jegenye fenyőszerűséget, ami egy kicsit tartósabb, tehát jobban bírja a vágott fenyő állapotot, tehát akár egy karácsony után még egy-két-három két, hétig is ott díszet tud lenni a szobának.
0: Igen, mert ugye az van a, a, a földlabdás fenyővel, tehát a földlabdás fenyő nagyon szép és, és jó dolog, hogyha, ha, ahogy te is mondod, Laci, van helyet kiültetni, és kitétet tudsz hozni a, a kertben egy karácsonyfa erdőt, de ugye az is probléma, hogy nagyon sokszor nem maradnak meg ezek a, a, a fenyők, mert vagy nem lettek szakszerűen kiszedve, nem elég nagy a földlabdájuk, vagy pedig ö, nem tartották megfelelően az emberek, mert egy földlabdás fenyőt azért teljesen máshogy kell tartani, mint egy vágott fenyőt, sokkal több mindenre kell ügyelni, és én is azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül ördögtől való dolog, hogyha valaki vágott fenyőt vesz, hiszen ezeket a fenyőket kifejezetten erre a célra ö, ö, nevelik, tehát nem arról van szó, hogy kimennek és kivágnak egy erdőt, és behozzák ezeket a fákat, hanem ezek ezért lettek ültetve, ráadásul olyan szoros közelségben vannak ültetve, hogyha nem vágnák ki őket, akkor nem tudnának utána maradni, tehát, hogy ez, ez, ez itt egy, ö, ö, egy kicsi félért, és nyilván egy, egy kedves hogy mondani, hogy ne, ne vágjanak ki ezért egy fát, de olyan ezek kicsit, mint a vágott virág, tehát inkább úgy, úgy, úgy érdemes rá fókuszálni. Ennek ellenére nyilván mit biztatnék arra, hogy földlabdást is lehet venni, csak azért ez körülményes is tud lenni.
1: Hát mi is, mi is főleg vágott fenyőt veszünk, de egyébként az anyósomiknak van egy ilyen hétvégi kertje, tehát itt, itt jön szóba az igen, hogy akkor hova teszed, amikor amikor vége van a karácsonynak, és ők például el, hogy minden évben cserepes fenyőt vesznek, és utána kiültetik, mindegyik megmaradt, és rengeteg féle van már, olyan gyönyörűek, úgyhogy, úgyhogy olyan jót lenni, főleg ilyenkor karácsony előtt mindig elmegyünk, és megnézzük őket, tobozokat gyűjtünk egyébként alóluk, mert ugye mindegyiknek más toboza van, nagyon szép, Nálunk ugye vágott fenyő szokott lenni, mi is, mi is nagyon szeretjük a, a jegenye fenyőt, de pont idén beszéltük, hogy lehet, hogy az erdei fenyő irányába fogunk elmenni, hogyha találunk ilyet itt a, a környéken. Talán ennek még van egy kicsit olyan karácsonyosabb illata, mert, mert hogy a gyerekkorunkban ugye a luc fenyő volt szinte mindenhol, vagy a vagy a fekete fenyő, erdei fenyő, de ezoknak olyan jó karácsonyi illatuk volt. Tudom, hogy mondtad, hogy vannak jó diffúzorok és illóolajjal, ez már akár megoldható, hogyha vesz az ember fenyő De nem illóolajat. ugyanaz. Nem. De, az, de az nem ugyanaz, úgyhogy hát sokféle fenyőből lehet választani. az ezüst fenyőt is egyébként nagyon szeretem. Ugye az is egy tartósabb fenyő, és nagyon szép formák vannak belőle, Ha pedig valaki egyébként cserepes irányba megy el, akkor annyira kell még odafigyelni, hogy az ünnepek végével kiülthető már ez fagy, fagymentes időben. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy néhány napig nem lesz fagy, akkor, akkor nyugodtan egy, egy nagyméret, ugye volt már erről szó előző adásokban, hogy, hogy hogyan ültessünk szakszerűen fákat egy nagyméretű ültetőgödörbe, ezt ki lehet ültetni. Ha viszont nem akarjuk rögtön, akkor ami fontos, hogy, hogy, a, hogy fagymentes, tehát a cserében marad, akkor fagymentes helyen. Tartsuk. ugye az, az előfordulhat, hogy bent a szobában hónapokig azért nem bírja egy fenyő a cserépben, de hogyha van egy olyan helyiségünk, ahol ilyen 5-10 fok körüli, ahova az akkumulátoros gépeket is be tudjuk rakni, mint ahogy az előző adásban beszéltünk róla, ha egy ilyen 5-10 fok körüli helyiségünk van, és ott tudjuk tavaszig tartani ezeket a fenyőket, akkor utána nagyon, nagyon jól szerintem ki lehet ültetni őket a kertbe.
0: Remélem, hogy mindenkinek tudtunk sok hasznos tippel szolgálni, mind a karácsonyi ajándékok frontján, mind a szobanövények területén, mind pedig a a, a fenyőfa vásárlással kapcsolatban. Úgyhogy én ennyiben is hagynám ezt a, a mai Stilkertértők podcastot, és találkozunk legközelebb, amikor meg üvegházat fogunk
1: telepíteni.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, sziasztok!
2: Sziasztok!